0: Привет. Доброе утро. Доброе. Килобайты. Побежали? Бегут. Бегут. Хорошо. Значит, у нас... 100... Чем написано 195-й, когда у нас на самом деле 196-й выпуск подкаста «Боевикли» с его ведущими Вячеславом Рудницким. И Димой Маленко. Не успел ты
1: договорить, как... Вот Там тот... же написано 196-й.
0: 196-й. Кто-то уже успел поправить ноутс. Но прежде чем Carry on У нас, как всегда, есть флап И я вот к этому пытался подвести А ты, наверное, хотел сказать, о чем мы планируем сегодня поговорить Да, у нас есть, как ни странно, TED ток
1: При том, что последние несколько тедов, которые мы обсуждали, получились очень разгромными Я не сдаюсь, и мы попробуем еще один
0: Ну попробуем, попробуем, обязательно но перед этим, как обычно, у нас есть какие-то фоллоуапы и, не знаю, все фолл-апы, наверное, от меня или нет, но первый фолл-ап он достаточно прямолинейный. Мы в прошлый, прошлый раз, нет, в позапрошлый раз обсуждали историю с каким-то нетрадиционным наймом и поминали рекламу. Как мы думали, Карлсберга, Как я оказалась Карлс. Ну, а я согласился с тобой, что. Но оно было похоже на Карлсберг. Плюс-минус, и то, и то в зеленых бутылочках продается, и у того, и у того этикетки зеленые. На самом деле, это была реклама Хайнеке. пива Хайнеке.
1: И спасибо за ссылочку, которую нам Павел, да, если не ошибаюсь, в чатике расширил.
0: Она есть в шоу-ноутс к тому выпуску, в котором это обсуждалось. Но, наверное, раз мы и в этом выпуске это об этом поговорим, она будет в шоу-ноутс к этому выпуску.
1: Это была реклама, о бизнес а бизнес-игры?
0: А бизнес-игры — это, наверное, антиреклама. Анти вот мы Каждый раз, опять же, я когда готовил, переслушивал несколько раз выпуск про тот самый хайдинг, где мы обсуждали такую интересную методику к МБС, с играми, совсем таким. Я все, все равно пытался разобраться, что же мне такого не нравится в бизнес-играх, а особенно еще и, может быть, в контексте собеседования. И я сейчас попробую это как-то артикулировать. Мне кажется, что... И мы, мы когда-то об этом говорили, не помню, в Байвикле или просто так, о том, что... Когда мы участвуем в какой-то бизнес-игре и какого-то человека заставляют, говорят, дают, выдают ему роль, не знаю, SEO, CTO, садят на стульчик и ожидают, что он прям перевоплотится в SEO, будет думать как SEO и действовать как SEO. Это не просто преувеличение, это просто, ну, такой супер супер вышел thinking. Потому что если ты не SEO, если ты не футболист, если ты не альпинист, ты не будешь знать, как себя ведут, что думают и как действуют вот эти вот самые люди. И вот такое участие в бизнес-игре, оно превращается в какие-то плохие курсы актерского мастерства. Насколько ты смог перевоплотиться и убедить остальных, что ты делаешь что-то, как люди на этих позициях. А мне кажется, что это, ну, вот как-то... Вот что-то что-то тут не то.
1: Мы с тобой это обсуждали на примере кейс Study и ролл-плейс в тренингах, если не ошибаюсь, в одном да. из предыдущих выпусков. И я помню твой концерн про низкренность. Мне кажется, что я в целом с тобой согласен, что когда мы делаем какую-то симуляцию или ролевую игру, она не может считаться абсолютно адекватной, реальным, да, потому что mm -hmm. сложно представить контекст, дать нужный уровень деталей и так далее. Но, например, в той игре, которую делали ребята из КМБС, вообще не было ролей. То есть вы были с собой, и вам нужно было просто сделать задание. Mm -hmm. И ты не был ни СИО, ни CTO, ни инженером, ни, ни кем бы то ни было еще. Ты был Димой, и вот ты mm -hmm. попал в компанию, где тебе нужно решить проблему А. И там весь фокус был только на проблеме, а не кто, то есть кто, кто бы хотел, тот бы на себя такую функцию в команде
0: брал. Ну окей. Может быть, может быть где-то... Где ну, как в, люб в любом деле, можно перегнуть палку, а можно найти какой-то баланс, золотую середину. Я... Совершенно с этим согласен
1: То есть что мне понравилось в игре КМБС То, что они не делали персонализацию Там была задача там серии: Соберите 15 бумажных самолетиков И там, к следующей трассе Соберите 20 бумажных самолетиков Им скорее был интересен, как мы организуем процесс И после каждого раунда Был определенный флоп с вопросами Обсуждениями там, «А, Что вы об этом думаете Как вам такое решение Uh, это тоже far from perfect, но учитывая, что это могло бы быть, там, условно говоря, 15 отдельных часовых собеседований, то я думаю, что это было интересно.
0: Ну, по крайней мере, мне сама игра понравилась. В какой-то момент, когда я об этом думал, меня пронзило осознание того, что вот то, что та динамика, которая происходит, вот в, особенно в случае найма, когда людей забрасывают какую-то обстановку, потом за ними наблюдают, чтобы сделать какие-то выводы о том как они себя поведут, какими качествами они обладают, это немного похоже на то, как работает э, контекстная реклама. Да? Ведь там, там, где мы ругаем Facebook и какие-то еще компании за то, что они по каким-то сигналам пытаются, не прямым сигналом, мы не говорим им, что нам нравится зеленое. Да? Они каким-то способом на основе нашего поведения вычисляют, что нам нравится зеленое, и потом нам это зеленое начинает показывать. И когда вот кто-то такой вот организатор игры, который выбирает из пула кандидатов того, кому предложить пройти на следующий этап, ну, получается то же самое. Мы, мы ну, похожие. Разве нет? Ну скажи, а да, собеседования
1: качественно отличаются как-то. Там такая же история. Тебе дают задачу, и потому как ты не отвечаешь, кто-то додумывает, обладаешь ли ты нужным свойством
0: или нет. Да, я. Ну, да, выходит, что и тут тоже так получается.
1: Ну, просто история в том, что в игре у человека есть э, чуть меньше... Э, это вот концепт, который, например, закладывали в цветовом тесте Люшера. Я, мне не очень нравится сам тест и рационал за ним, но сама идея была в том, что когда ты выбираешь какие-то истории, цвета, звуки, ведешь себя как-то не до конца понимая, как это может быть интерпретировано, у тебя больше уровень искренности. Потому что ты можешь как бы врать не только работодателю, но иногда и себе по некоторым вопросам. И как показывает практика, люди, которые, ну, например, играя в футбол, да, uh -huh. проявляют себя где-то с какой-то степенью активности, то, возможно, в стрессовой ситуации они с недругой вероятностью поступят похожим образом. По крайней мере, я по себе могу заметить, что там, например, в кризисные моменты моя интровертивность, она обычно обостряется. Mm -hmm. И это показывает и все игры, и практически любые тесты, на которые я натал наталкивался. При том, что с коммуникацией у меня все ок. И, например, на собеседовании я могу отлично объяснять, быть экспрессив, mm -hmm. и так далее, но в кризисе я такой сворачиваюсь в ракушечку и... Эта игра была для меня таким же инсайтом, что в момент, когда был какой-то очень кризисный момент, я видел отличное решение, и у меня ушло два хода, прежде чем я набрался экстравертивности, чтобы к этому решению подвести группу. То есть для меня было очень прикольно. Я не знаю, какие выводы сделали для себя хосты, но для меня это был полезный опыт лично, посмотреть на, ну, как бы проанализировать свое поведение в новой группе. Так что бенефит точно получен. Интересно.
0: Ну вот, вот такое, такое наблюдение uh -huh. И говоря про Полезные опыты Как ты знаешь Я больше всех переслушиваю наши выпуски И Некоторые моменты из наших Разговоров Даже на меня оказывают влияние Больше, чем какие-то другие Моменты, и если помнишь Когда мы разговаривали Обсуждали книгу с Я уже не помню с. Стэна Бринкмана про конец эпохи self-help. Там был такой момент, когда я апеллировал к тому, что он говорил, что инновация это плохо, что нам нужно закуклиться, законсервироваться. Я там приводил пример про то, что нужно исследовать новые медицинские препараты, спасать mm -hmm. жизни и все такое. И в этот, вот когда я вот так вот пафосно это об этом разглагольствовал, ты так очень спокойно и... И не знаю как, просто очень спокойно и взвешенно сказал, что типа, окей, твой аргумент понятен, потому что он апеллирует к очень базовой ценности, ценности человеческой жизни. И как бы, это ну, естественный, правильный, эффективный аргумент. И я с тех пор вот эта вот история, она э, у меня крутится в голове. Главным образом, потому что вот ты в этот момент стал как-то, ну не то что выше меня, а выше той ситуации, выше того обсуждения, в котором мы, я находился с этим стеном. Да? То есть ты как бы посмотрел на нас со стороны и зная то, что есть какие-то общие ценности, которые цены независимо от того, какую сторону или какую позицию или какие там более конкретные взгляды каждый из нас отстаивает. И понимание того, что такие ценности есть в наличии, оно помогает лучше понимать аргументы и лучше строить свою аргументацию и смотреть на ответы оппонентов. Я не знаю почему, но вот эта история меня так, так зацепила, что я ее до сих пор думаю и вот прям впечатляюсь тем, как у тебя получилось так вот здорово подняться над ситуацией и ну, расставить, не расставить точки над «и», но четко обозначить динамику того, что происходило.
1: Тут, наверное, несколько аспектов. Мне, с одной стороны, в последнее время очень интересны разные э, подходы конструктивной конфронтации, и история про апеллирование к ценностям, она одна из, наверное, самых широко распространенных во всех подходах. Ну и плюс дебатная история, потому что практически всегда, когда я анализирую э, дебатный аргумент, я всегда стараюсь просмотреть, к чему он ведет, то есть какой корневой э, потребность или бенефит ты защищаешь этим, когда говоришь про инновационность, про защиту жизни и так далее, то есть как бы what for, и когда видно это what for, можно уже обсуждать методы более спокойно, если там, да, мы все хотим, чтобы люди жили долго и счастливо, mm
0: -hmm. давайте пообсуждаем, как туда прийти подводит нас к теме сегодняшней дискуссии, в которой мы поговорим об этом тет-толке, который ты мне как-то прислал, в котором Джулия Тхар рассказывает о том, как соглашаться продуктивно и находить общий язык с людьми. Не соглашаться? Не соглашаться. Извините, да. Да. То есть вот у нас сразу же происходит несогласие по поводу того, о чем. Я бы назвал это уточнением. Окей. Так и запишем. Чтобы
1: не делать фол в следующий раз и не сказать, что на самом-то деле он назывался <laughs> и Не соглашаться.
0: Ну, видишь, а -а -а. так у нас уже был элемент контента на следующий раз, а ты его так взял и зарубил.
1: Блин. А -а -а. Мы можем в следующий раз тогда поговорить о том, какое у меня ощущение, когда я предлагаю тебе посмотреть ТЭД-ТОК, потому что практически все предыдущие кейсы заканчивались разгромной критикой, и я прям ну, в предвкушении шел. Этого... Я...
0: После разговора Стэна Бринкмана, о Стэне Брингмане я возвысился над собой и теперь спокойно отношусь и готов быть переубежден. Давай начнем с того, что тебя в нем так заинтересовало, что ты перенес его к нам в обсуждение.
1: Я не помню, говорил о тебе в выпусках или просто когда-то вне выпусков, но я последнее время смотрю э, практически весь контент э, типа тед роликов видеокурсов на большом экране, э, проекционную стену с хорошим звуком, uh -huh. и они оказывают на меня какой-то другой эффект. Вот когда я, наверное, последний, за последний год не встречал ни одного нового тед видео которое бы меня вдохновило. Это было одно из первых, которое я посмотрел на мониторе и пытался различить, как бы это просто изменение подачи за счет того, что появились интонации, я больше вижу картинку или смысловой энтузиазм. Я отложил его на пару дней, вернулся к нему еще раз и понял, что мне нравится целый ряд идей, они не все идеальные, с которыми я согласился, но, условно говоря, это то, что мне захотелось бы расширить широкой uh -huh. аудитории и послушать, кто что хочет сказать по этому поводу, потому что целый ряд идей там достаточно интересно, мне
0: кажется. Uh -huh. Ну, давай попробуем с ними разобраться, потому что у меня по поводу этого только такие несколько mixed feelings. Там есть что-то, что мне понравилось, есть что-то, что... что не очень. Давай попробуем разобраться, что же это такое.
1: Можем пойти point by point? Я смотрю, что у тебя уже есть три пункта в Notes. У меня тоже несколько
0: ну, это я эти три пункта выписал в качестве такого конспекта, того, что я как-то для себя вынес из того, что Джулия mm -hmm. пыталась нам, как слушателям, вложить. Я не знаю, насколько они соответствуют тем поинтам, которые ты написал.
1: Давай тогда попробуем начать с моего вопрошающего mm -hmm. поинта. Mm -hmm. Джулия начинает в качестве актуальности свой ted -talk. И здесь, кстати, те, кто не смотрел ток наверное, могут остановить наш подкаст и посмотреть в ноутс по ссылке это 12-минутное видео. Причем, мне кажется, что достаточно будет хотя бы первых 7 минут, потому что дальше идет какое-то количество повторений, но основно, основной месседж практически после половины уже очевиден и понятен. И потом можете вернуться к нам на наш канал Обязательно
0: возвращайтесь.
1: Хотя можно еще полистать дискашн-секцию, там тоже очень... Странные комментарии. Anyway, актуальность проблемы Джулия ставит следующим образом. Она утверждает, что на сегодняшний день public discourse is broken, то есть, что дискуссия в публичной плоскости является какой-то разбалансированной, неэффективной, манипулятивной и практически невозможно согласиться. Да? Там очень много политического окраса, каких-то шоковых историй и так далее. Мне кажется ли тебе, что он разгущает краски <смех> на старте.
0: Ну, наверное, да, потому что для меня, как для инженера, когда что-то поломано, это означает, что у нас есть что-то, что не выполняет свою функцию. А для того, чтобы понять, что оно не выполняет свою функцию, надо сначала понять, в чем эта функция была, и потом уже рассуждать, эта функция выполняется или нет, поломана или не поломана. И когда мы говорим а паблик дискурс, ну я не знаю, это там наверное можно так согласиться с тем, что Джулии это не нравится, может, мне это не нравится, может быть даже тебе это не нравится, но поломана на это или нет, кто его знает.
1: Ну, даже если отбросить формулировку, да, то сам факт того, что она апеллирует к истории, что публичные обсуждения сейчас в, в том числе в США являются как минимум разбалансированными или не приводящими к какому-то консенсусу, согласию, договоренности, убежденности и так далее, а скорее приводят к большему разобщению, минимизации активного слушания mm -hmm. и неготовности mm -hmm. людей принимать какие-то идеи, которые приходят там, из непроверенных источников, либо людей, которые там, из другой политической силы и так далее. Mm -hmm.
0: no. Наверное, да, потому что, мне кажется, если говорить конкретно о вот таких вот публичных дискуссиях, то вот эти публичные дискуссии, они, как мне кажется, в большинстве своем не преследуют цели выработать какое-то решение. Это некий такой театр, который преследует какие-то свои другие цели, а вот эта вот дискуссия — это просто форма, в которой этот театр происходит.
1: Говоря о театральных форматах, я могу посоветовать подкаст Intelligence Squared US как достаточно забавный формат, как раз Public Discourse, где используются дебаты как формат. Там, конечно, эпизод от эпизода отличаются, но overall, если прослушать 4-5 разных эпизодов, можно сложить впечатление о том, что более компетентные Public дискурсеры как они могут презентовать свои идеи, как они могут взаимодействовать с идеями других людей. Потому что, пожалуй, один из таких интересных моментов, он у меня третьим пунктом вынесен, это поляризация мнений и going to extremes. Я просто вижу это у нас и в медиа, и в публичной плоскости. То есть для того, чтобы убедить людей, люди стараются иногда... Ну, собственно, что далеко ходить? У нас с тобой так часто бывает. Мы uh -huh. можем взять какой-нибудь гиперэкстремальный пример и uh -huh. пытаться им раскачать э, чашу дискуссии в сторону, которая нам интересна, при том, что ну, это не всегда имеет эффект. да, вот Это часто имеет даже обратный эффект. То есть мы начинаем либо что-то защищать более активно, либо пытаться вопрошать, что, а почему мы именно такой контрпример привели. В общем, как-то это противоречит как раз той истории, про которую ты рассказывал на старте, про shared reality и умение подняться над э, uh -huh. отличиями, чтобы сначала наметить какие-то э, общие аспекты, а потом уже двигаться
0: вперед. Ну, если честно, вот этот тот, тот момент, вот это вот не риторика, не знаю, как и идея вокруг убеждения, это то, что мне больше всего... Не понравилось, меньше всего со мной срезонировало в этом всей, в этом всем токе. Ну и, и вообще вот в этой вот идее про то, что там, диспуты, дискуссии, дебаты, в том, что их главная цель это убедить противоположную или просто любую какую-то сторону в чем-то. Я всегда смотрю и пока что я, несмотря на мою некоторую открытость к тому, чтобы быть переубежденным в этом вопросе, я все же смотрю на вот это вот убеждение на дебаты как на инструмент, не как на цель убеждение не цель, а убеждение как инструмент для того, чтобы достичь какой-то большей цели, какой-то более широкой. Почему цели? мне кажется, что Джулия
1: это видит как самоцель?
0: Ну, в нескольких моментах она говорила о том, что вот мы вот как эффективнее убеждать людей в чем-то, как быть открытым к убеждению. И вот... вот такие моменты. Я конкретно не вспомню сейчас, но вот как-то вот у меня отложилось <Niño> в сознании, что конвой проходило то. Может быть, я тут спустил краски для себя и как-то так больше среагировал на этот момент. Но вот у меня создалось такое впечатление, что вот эту э -э историю и все инструменты, о которых она говорила, она говорила с точки зрения того, что мы не можем друг друга слышать и поэтому мы не можем друг друга убеждать в чем-то и а что стоит за этим убеждением она не говорила как mm -hmm. бы это end all be all kind of thing ну вот как-то для меня это так прозвучало
1: мне понравилась ее история про ее первый дебатный опыт в каком-то mm -hmm. там десятилетнем возрасте если не ошибаюсь когда она пришла в дебатный клуб в своей школе и она очень Емка описала формат, что есть какая-то очень big idea on the table, которая, скорее mm -hmm. всего, сбалансирована и достаточно противоречива. И две команды, mm -hmm. одна защищает за, другая против. И она описала, что ее популярной ошибкой, или ее ошибкой, которая является также популярной ошибкой дебатеров, было перейти в такие экстремальные истории, да, или полюса, и практически не слышать, что именно говорит оппонент, то есть можно пообсуждать своего оппонента, можно повозмущаться о том, как он не понимает меня и целый ряд таких эмоциональных триггеров. И из того, что я вижу на сегодняшний день в публичной плоскости этих проявлений довольно много. Я недавно был на пиар батле, где достаточно именитые пиарщики обсуждали, нужен ли разный сет для пиарщика, который работает в B2B и B2C. Было две команды, они вот реально пытались сделать дебаты и что я тебе могу сказать этот дискурс реально перешел в такой очень персонализированный эмоциональный обмен какими-то несвязанными историями которые по сути ну, то есть там было видно что люди друг друга не слышат и я когда общался с одним из спикеров После этого он говорит Это очень забавный эффект Потому что когда они собирались на репетицию Получился очень крутой дискуссион <laughs> Когда они вышли на сцену И mm -hmm. практически везде, где Джулия в этом видео упоминала дискурс, Она говорила про паблик дискурс да, То есть про mm -hmm. дебаты для инструмента принятия решений Дебаты как инструмент дискуссии Каких-то противоречивых или неоднозначных вопросов в обществе и так далее. Вот эта штука рациональная как раз выключалась. И мне кажется, что она и апеллировала к тому, о чем ты говоришь, что это просто инструмент, но этим инструментом на сегодняшний день мало кто умеет пользоваться. И мы часто скатываемся к каким-то... Ну, давай назовем это первичным эмоциональными реакциями, триггерами и защитным реакциям.
0: Угу. Вот в примере про PR-баттл, который ты говоришь, очень любопытно было бы узнать, что думают об этом? Как понравилось это тем, кто был в зрительном зале и наблюдал за этим
1: батлом? Ну, благо, там было немного людей, и многих из них я знал лично, и практически все сказали, что это такая очень странная беседа, которая mm -hmm. не очень похожа на обмен аргументами, потому что они очень разноуровневые, там не было четких дефиниций, и за счет этого были такие... Что-то типа первых выпусков в когда Каждый говорит что-то свое, и нам сложно поддерживать одну как бы, дискуссии.
0: Я вот подумал, что вот в том-то и отличие вот этих public discussions в том, что public is watching you. И ты делаешь это не столько для своего оппонента, пытаясь его переубедить, сколько заложить какую-то мысль в голову вот этой публики. Если взять какие-нибудь президентские дебаты, то там же кандидаты не переубеждают друг друга. Это их задача завоевать аудиторию. И завоевывание этой аудитории оправдывает любые средства.
1: Ну, это на таких начинающих дебатеров. Из того, что я помню, ну, даже по себе. У меня изначально первые пару лет в дебатной программе была реальная цель убедить. То есть то, побеждать, убеждать судьи, получать баллы, поинты и так mm -hmm. далее. Этот процесс геймификации научил меня базовым инструментам аргументации опровержению, вопросам, записи и так далее. Но со временем мне стало интереснее общаться с людьми, которые лучше меня понимают, которые глубоко разобрались в теме, которые не всегда уходят в экстремальные позиции, но могут глубоко проанализировать, найти связи, найти аспекты и uh -huh. посмотри на нас. То есть мы... Points, да, любим как раз за то, что Points создает хорошую платформу для обсуждения каких-то, казалось бы, понятных э, историй, но с разных сторон. И вот этого элемента с разных сторон в последнее время происходит все меньше и меньше, да, то есть э, есть, условно говоря, сторона правильная-неправильная, а не uh -huh. там несколько преломлений, которые связаны друг с другом, и практически любой public discussion по Контроверсийная тема сводится как раз к иногда демонизации противоположной uh -huh. стороны, иногда там приводу к экстримам, что там, все совсем окончательно разрушится. Вместо того, чтобы апеллировать к источникам информации, к причинно-следственным связям, к uh -huh. каким-то схожим аспектам, от них отталкиваясь, двигаться в различия и, и сравнивать там условно говоря, стратегию А, стратегию Б по достижению нужного эффекта.
0: Знаешь, мне, мне кажется, что сам формат, если говорить конкретно о дебатах, он при перенесении этого на широкую аудиторию, на широкую публику, которая не обладает достаточной подготовкой, а широкая публика всегда будет не обладать достаточной подготовкой, приводит к тому, что вот эти... Тема, как ты говоришь, кон контроверсийная, противоречивая, они доводятся до, до абсолюта в своих экстримах, потому что публика, она не владеет инструментами ведения дискуссии, ну, по большому счету, да, uh -huh. она ищет, хватается за то, что попроще, и она, как правило, не так уж глубока в том предмете, который обсуждает, чтобы увидеть детали, какие-то взаимосвязи и понять, что там как, как и все в нашей жизни, как и все в природе, оно не черно-белое. Там есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И это хорошее и плохое переплетено настолько тесно, что нужен очень мощный микроскоп, чтобы с этим разобраться и куча времени. А когда накрестить что-то плохим, а что-то хорошим... Гораздо, гораздо проще, а иногда и веселее получается.
1: Ну, видишь, ты сейчас просто апеллируешь к примерам, условно говоря, украин style дебатов, да, или политизированных mm -hmm. дебатов, которые сложно назвать тем, о чем говорит Джулия. Потому что она как раз и призывает уходить от четкой персонализации. Потому что когда ты говоришь, что это идея Юлии Тимошенко, или Петра Порошенко, или Зеленского, то часть людей просто перестает слушать когда ты обсуждаешь идею вне того, кто ее предложил или кто ее поддерживает, а просто разбираешь и раскладываешь ее, то мне кажется, что просто даже наличие такого э, в публичной плоскости, таких дискуссий, таких статей, это не обязательно должно быть видео, это может быть текстовые mm -hmm. обсуждения. Mm -hmm. Оно yeah. будет образовательным контентом, оно задаст определенную планку, потому что раньше, например, никто не знал про... Давай, например, приведем а, медиаграмотность про всякие гаджеты, спам, фишинг и прочие истории. И сегодня mm -hmm. это уже потихоньку становится нормой. То есть когда об этом говорить, просвещать, показывать, обучать, то вполне аудитория может освоить хотя бы базовые элементы.
0: No, Отличать часто... мнение от
1: фактов, например.
0: Я здесь не имел в виду вот такие персонализированные дебаты, что мы там за одного или мы mm -hmm. за другого. Мне кажется, что сама постановка вопроса вот таких вот кон противоречивых тем, она приводит к тому, что дискуссия поляризуется. Потому что, ну вот взять как к примеру такой вот вариант, поговорить о повышении пенсионного возраста. Да, в дебатах это было бы нужно повышать пенсионный возраст или не нужно повышать пенсионный возраст?
1: Это упрощение. Дело в том, что в дебатах разные форматы есть. Например, если бы это были полисы дебаты, mm -hmm. это могло быть резолюция. Наша команда поднимет уровень пенсионного поднимет пенсионный возраст, но две команды будут предлагать, насколько и как это корректнее сделать. То есть они будут предлагать акшн планы right. и сравнивать, какой из них более продуктивен.
0: Окей, okay, да, но, но при этом тот вопрос, который на самом деле нужно обсуждать, это как сбалансировать бюджет страны через пять лет. Так а почему
1: не вынести это на дебат?
0: Потому что, потому что здесь это, это вопрос не с, за и против, это вопрос «как» как сбалансировать. И там и можно, и можно ощущать...
1: План, который, предпол... который коммуницирует да, этот аспект, он как раз и будет выгодным. То есть если оппозиция и правительство смогут вести дискуссию таким образом, чтобы обсуждать, как этого достичь, и, например, как митигировать риски, как сбалансировать бюджет. Я могу тебе привести другой пример. Довольно популярная на сегодняшний день дискуссия про налог на выведенный капитал versus mm -hmm. подоходный налог. Есть разные саппортеры хейтеры и одного, и второго. Mm -hmm. Они обсуждают целый ряд рисков, но мне кажется, что я за все это время не читал и не видел ни одной аналитической статьи, которая бы показывала и плюсы, и минусы каждого из них и прорисовывала сценарий, что будет, если оставить А, и что будет, если принять Б. И если бы мы собрали какое-то количество экспертов, которые могли бы это обсудить, без даже привязки, что они конкретно предлагают, это бы уже имело value.
0: Ну да, но еще больше, на мой взгляд, имело бы value обсудить, а то а невозможно ли какой-нибудь микс этих двух схем, иметь и тот, и другой налог с какими-то правилами, или вообще какой-то четвертый вариант, когда мы ни тот, ни другой налог не вводим, а вводим вместо него что-то четвертое, пятое, десятое.
1: Но no, проблем. No то есть я не вижу, как то, о чем ты говоришь, исключает
0: э, формат публичного обсуждения. No, я, я не говорю, что он исключает формат публичного обсуждения. Я лишь пытаюсь указать на то, что, на мой взгляд, вопросы «да», которые да или нет, они естественным образом ведут к Поляризации и не способствует углублению и выявлению оттенков и глубинных связей между происходящими событиями.
1: Вопросы на ну, «да» или «нет» не являются атрибутом дебатов. Да? То есть там может быть вопрос «как?» Например, там наша команда улучшит или оптимизирует налоговую нагрузку в украинском бизнесе. «Оптимизировать» звучит, конечно, так себе сейчас в контексте оптимизаторов, но… Там, условно говоря, предложат оптимальную. Сбалансирует. Сбалансирует. И mm -hmm. это могут быть дебаты о том, как перенести этот баланс. Mm -hmm. То есть формировка не всегда за запротив. Просто, видимо, у тебя уже сформировался какой-то лайаут по тем темам, которые ты
0: видел. А как, как формат, давай может быть тогда остановимся пару минут на этом. Как вот в случае вопроса как как формат работает с утверждением, возражением или батлом?
1: Работает точно так же. То есть есть команда, которая предлагает свой экшен план. Например, там мы сделаем Диму президентом, уволим mm -hmm. славу и отправим его в Польшу на клубнику и закроем подкаст Байбикли. Команда оппозиции может посмотреть на этот план, предложить, указать на слабые места, попросить оппонентов их уточнить или среагировать и предложить контрплан. Типа, не-не-не, давайте мы славу сделаем президентом, а Дима поедет на концерн «Вольво», он же инженер, будет собирать «Вольво» в скандинавских странах. Там качество важно и вообще хорошо. Mm -hmm. А подкаст «Байвикли» поместим в музей. И дальше обсуждаются бенефиты этих планов, то есть почему это полезно нам, почему нам стоит принять план А, а не план Б, какие из этих аспектов можно перенять из одного плана в другой и так далее. Это называется полиси-дебаты. То есть, условно говоря, обсуждение какой-то проблемы, причины этой проблемы и потом предложение, как ее пофиксить и бенефитов, если мы примем это предложение. Ну, бенефиты и риски, естественно.
0: Может быть, но я ни о них публичных дебатов в такого рода не видел, и я думаю, что вряд ну, ли мы когда-нибудь их увидим. А вот я бы
1: понадеялся, что если люди типа Джулии Дхар смогут все-таки донести формат в публичную плоскость, это, собственно, один из последних поинтов это дебаты в публичной плоскости, как формат, например, на конференции что этот скилсет потихоньку войдет. Ну вот я, например, вспоминаю, какими жуткими были визуальные слайды в PowerPoint там, 10 лет назад, и как mm -hmm. на сегодняшний день культура делать эстетически хорошие презентации, потихоньку вымещает э, стандартные темплейты Microsoft'а но даже простой черно-белый слайд уже сегодня выглядит ну, в разы стильнее. Я когда смотрю на слайд-деки с ивентов, я радуюсь этому. И я предполагаю, что большое количество ивентов, оно подтянуло уровень как минимум визуальной составляющей. И если будут появляться такие форматы в публичной плоскости, то one way or another люди будут к ним готовиться, на что-то опираться, использовать какие-то методики, смотреть на какие-то best practices в мире, как это делается в конце концов можно сделать гайдлайн о том, как использовать или провести такую секцию или такой формат у себя на ивенте.
0: Угу. Это, кстати, еще был такой вот небольшой твист, но ну не твист, а такая вот противоречие, скажем, назовем это так вот в этом рассказе Джули, где она в первых, может быть, двух-третьях двух, двух она говорила, что нужно всем поднимать свой уровень участия в дискуссии, в том mm -hmm. числе и публике, чтобы не, не скатываться в «он сказал, я сказал, а ты батона знаешь» и так далее, что всем нужно поднимать свой уровень. А потом в конце она приводила пример, я не помню уже, кого, по-моему, какого-то... Сенатора и сенатора и человека, который боролся за повышение финансирования для образования и каких-то образовательных инициатив. И он благодаря своему красноречию и какой-то подготовке смог этого сенатора убедить. То есть она изначально обрисовала сенатора как человека, который не, не имел вот той специальной подготовки, за которую она ратовала в первых двух третях своего выступления. Но при этом пришел человек подготовленный, и этого сенатора прямо на глазах у изумленной публики сумел, сумел переубедить. И вот тут у меня возник вопрос... А за, тогда за, за, что, за что борьба шла. Но не, не то чтобы за что, за что борьба шла. Мне кажется, произошла некоторая такая подмена понятий, что мы тут, мы бы могли развить красноречие, ораторское искусство, спокойствие и методичность в донесении своей точки зрения. И это побеждает даже стену открытой неприязни и неприятия чужого мнения. И где же тут дебаты и специальная подготовка. Right. Смотри, мне кажется, что эти вещи в разных плоскостях находятся. Ну, вот, что... да, и это меня так и смутило. Если говорить... Юрия. Ну,
1: просто это, это разные тезисы. Условно говоря, первый тезис про то, что людям нужно и как это нужно широкой аудитории для восприятия какой-то информации. И ну, с этим достаточно сложно спорить, потому что, например, людям было бы неплохо знать что-то про кибербезопасность. Но, как правило, люди начинают этому учиться, когда у них уже произошла какая-то история, либо где-то случайно там попадется микровебинарчик о том, как uh -huh. сохранить свой пароль или какой телефон не использовать для онлайн-банкинга. Но это не значит, что типа, если у нас низкий уровень, это не мешает этот уровень потихоньку поднимать. То есть одна история по, по версии Джули в том, что да, у нас низкий уровень восприятия аргументов, но как раз как я ее понял, если она будет выносить, если мы будем выносить публичную дискуссию более конструктивно, то бар просто поднимется выше. То есть люди будут уже нас послушав конструктивных, обоснованных, evidence-based аргументов ожидать, что это норма или стандарт, и не будут довольствоваться какими-то менее качественными историями, которые апеллируют только к эмоциональной составляющей и не упираются в, например, доказательную базу или анализ. А история про сенатора да, я согласен, она действительно была очень перекошена в историю того, что если у тебя есть навыки, то ты можешь переубедить человека. Просто для меня эти два как бы, аспекта, они не связаны. Да, действительно, человек, который умеет переубеждать, может переубедить. И да, действительно нужно обучать широкие массы тому, как это происходит, хотя бы чтобы минимизировать количество манипуляций.
0: Ну да, тут я согласен с тобой, что как-то этот пример выглядел входил как бы за, за, за ту линию рассуждения, которую она изначально настроила. Вот говоря про название этого выступления, как не соглашаться продуктивно и находить команд команд ground, вот этот вот самый я как-то понадеялся, что про вот этот команд ground будет больше всего, а это было упомянуто, по-моему, только в начале, Есть что эм, опытные люди, которые участвуют в, в дебатах, знают, что эффективнее найти какой-то common ground и, от, и оттолкнуться от него, и на этом вся история про common, common ground <laughs> закончилась, по-моему, в этом, в этом рассказе, и тут какие-то мои надежды и ожидания они рассыпались, потому что вот возвращаясь к тому, с чего я начал, про self-help и про то, как ты вот разложил на полочке аргументы вокруг общих и безусловных ценностей, вот я как-то понадеялся, что, возможно, она пойдет в эту сторону, что стоит mm -hmm. сначала определить, что даже если мы сейчас в дебатах или в обсуждении, в дискурсе, в дискуссии отстаиваем разные точки зрения. У нас, тем не менее, есть какая-то общая цель, будь то благо государства, будь то поиск наиболее эффективного бизнес-решения или что бы то ни было, у нас есть какая-то общая цель, у нас есть разные взгляды на то, как ее достичь, и мы сейчас в ходе этого обсуждения попытаемся выработать наиболее лучший подход, чтобы этой, этой, этой цели достигать. И когда она просто сказала, что ну вот просто свою атаку в дебатах. Я здесь утрирую сознательно свою атаку в дебатах. Лучше строить не из того, чтобы придраться к галстуку оппонента, а оттолкнуться от какой-то общей... от, от чего-то общего, от какой-то общей идеи. Я тут, конечно, расстроился. Смотри,
1: мне кажется, что так же, как Common Ground, можно воспринимать ее историю про деперсонализацию идей. Я не помню, для каких чиновников они собирали идеи для полиси, но когда они их собрали анонимно и дальше строили дискуссию. История про то, как они убрали авторство для того, чтобы услышать mm -hmm. идеи, собрать из них какие-то лучшие, это тоже вполне себе building common ground, несмотря на то, кто с кем согласен или не согласен. Условно говоря, у нас могут быть люди, которые друг с другом не согласны, но видят 15 разных решений. И обсуждая эти решения, они в целом могли уже намного больше опираться на суть, на содержание и чуть меньше переходить в эмоциональную историю. При этом я с тобой согласен, что сам термин «common ground» не до, не до конца раскрыт. И ну, я предполагаю, что это связано с ограниченностью формата «10 минут Т-тока, потому что там такой тайм-лимит, в которой ну, мы бы с тобой mm -hmm. в точно не успели раскрыть да тему у нас «how все. to disagree productively».
0: Это уже да. да, есть такой. Ну вот, вот это тоже пример. Сначала с анонимным забрасыванием идеи, потом каким-то анонимным осмыслением ее и последующим обсуждением. Я, я не то, что вот не подумайте, и ты не подумаешь, что я там прям такой противник дебатов. Я думаю, что это Почему уже будет, эффектив... пожалуйста. Эффективный инструмент для решения определенных целей, но при этом я также думаю, что он инструмент не для всего, чего, к чему только можно было бы попытаться его приложить. И вот эта история с анонимным собиранием каких-то идей, потом. Анонимных, ее, анонимным обсуждением этих идей, она ну, не то, что не противоречит, а, а зачем там дебаты. Вот есть дру, другой формат, как это можно делать, когда можно приходить к результату. Зачем к этому приплетать дебаты? Я не думаю, что она приплетала к этому
1: дебаты. Это был конкретный поинт про... Pro... Конкретный пример того, как помогает услышать идею, когда ее презентует человек нейтральный. И я думаю, что это вне контекста дебатов или еще чего-то. Условно говоря, если есть какой-то медиатор или фасилитатор, который собрал идеи с твоей команды и выложил их все на доске, то шансов, что его услышат с его нейтральным представлением идеи, чуть больше, чем все наши закостенелости и триггеры друг на друга. То есть, когда у нас уже есть mm -hmm. понимание, что я там с Димой по этим вопросам согласен. Ну, вот, например, моя история про TED, -TED Talks. Да? То есть, mm -hmm. Я уже тебе его отправлял с изначальным таким кринч, что ты можешь выступить скептически по содержанию, по формату и так далее. Хотя у тебя было очень много хороших конструктивных замечаний, правильных вопросов и так далее. Mm -hmm. И вот этот элемент ожиданий да, от реакции, от идей какого-то человека, с которым мы знакомы, он является фильтром или вносит... Короче, он может зарубить хорошую, интересную идею, просто если она сказана не тем тоном или не тем человеком, при этом сама идея хуже не становится. И я не вижу здесь связи с дебатами, я вижу это просто как отдельный очень valuable point, что в целом было бы здорово, если бы дебаты могли проводить, даже не дебаты, давай так, э, если бы была новая функция такого аналитика, который бы собирал аргументы за и против и мог бы презентовать э, overall, что смотрите, вот в этой теме есть там 5 основных э, аргументов за, 4 основных аргумента против, value у них там определяйте сами, но в целом выглядит вот так, по мнению количество экспертов. Uh
0: -huh. Интересно, такая интересная тема. Особенно, ну вот, если говорить про паблик, дискордс, да, то там, наверное, это как-то можно реализовать. Я вот пока ты говорил, пытался примерить это на какой-то бизнес-контекст, где нам нужно обсудить какие-то идеи и вырабатывать какую-то План движения к чему-то, и я так не, не смог сходу представить себе, как это такая вот деперсонализация могла бы сработать. Ну, это уже работает в некоторых
1: кейсах. Я знаю, что там есть у ребят idea boards, там, менее формальные по каким-то education историям. Там, чему бы вы хотели учиться, ребята анонимно набрасывают на холодильник или на доску какие-то топики, темы и так далее, а потом точно так же анонимно могут в течение пары недель проголосовать. И штуки, которые таким образом набирают N голосов, получают ход или финансирование со стороны компании. Если бы это презентовал какой-то популярный или непопулярный человек, эта тема могла бы не пройти. Но поскольку тема сама по себе прикольная, и неважно, кто ее повесил на холодильник, то шансов, что ее поддержат, намного больше, чем если бы ее повесил там, популярный HR да? или популярный PM, которого все любят и захотят поддержать его, а не саму идею.
0: П -п Побояться сказать поперек. Ну, да, или там,
1: играет очень много всяких политических факторов, и ты уходишь от сути ради там, формы автора или еще каких-то историй. И нет. И да, и нет, это отличная
0: самри. <смех> <Да. смех> ну, почти, почти как, почти как the, it, it depends. Интересно, я вспоминается мне давненько, я правда не перечитывал. Это Джефа Ат, вода это один из человек. Это вот, вот тоже, да, такая начинается апелляция к авторитету, чтобы наверное, что-то сказать, почему это может быть полезное, полезное чтиво, но как, как бы то ни было, он один из э, людей, который стал э, сооснователем Stack Overflow, но, по-моему, это SE он написал еще задолго. До этого, которое называется Strong Opinions Weekly Held, где он отстаивал идею того, что, ну, когда у тебя есть какие-то взгляды, нужно за них держаться их придерживаться не не быть тютей, матючей и амебой ну может быть я точно не знаю может быть как-то если ты о чем-то думаешь в одну сторону то ты как бы говори вот я думаю что паттерны программирования в программировании это там, плохо или там еще что-то такое но при этом нужно быть открытым к тому, чтобы услышать аргументы, которые вот то начальное мнение, которое у тебя было, скорректировать в свете какой-то новой информации с -с -с, так, чтобы твой, твой компас стал лучше показывать на север.
1: Давай проведем эксперимент. Я попробую рассказать, как я понял твои основные тезисы или поинты за сегодняшний день, коротко. И ты, если захочешь, попробуешь точно так же сделать с «мэйби». Up to you. Я знаю, что это экспромт, поэтому... Ну давай попробуем. No pressure. Из того, что я понял и услышал, тебе в целом кажутся полезными инструменты, навыки и так далее... У тебя есть ряд опасений по поводу того, что иногда форма замещает суть, и люди забывают, ради чего происходят какие-то события, и вынося в публичную плоскость, например, дебаты либо какой-то другой формат, важно не потерять суть проблемы, на которую мы хотим решить, и не увлечься дискуссией in sake of discussion. У этого есть целый ряд сложности, да, или опасений, например, там, истории с неподготовленной аудиторией, или медиа, которые как-то высвечивают какие-то вопросы, какие-то не высвечивают. Но overall было бы интересно, если бы дискуссий было больше хороших, правильных, глубоких, которые бы уходили вглубь, а не оставались на уровне «я за, и «против», скорее mm -hmm. обсуждали механику процесса, подводные камни и взаимосвязи. И отсылаясь к самой Джулии, да, если бы она тоже фокусировалась скорее на том, ради чего да, это все нужно делать, mm -hmm. и чуть меньше говорила о том, как это было в каких-то отдельных конкретных случаях или кейсах, то это, наверное, больше бы помогло создать common ground между тобой и
0: ней. Mm -hmm. Да, Ну, звучит, звучит как fair, fair summary.
1: Вот отличный инструмент для того, чтобы find the common ground.
0: Ну, так, кстати, да, мне кажется, я впервые от тебя почерпнул это, хотя и в других потом контекстах и в других ситуациях это видел, когда с кем-то что-то обсуждаешь, какую-то непростую тему, то после того, как собеседник выразил свою точку зрения, даже если это точка зрения нападка на, на твою самое правильное понимание ситуации, имеет смысл не то, чтобы повторить, а рассказать или ретранслировать этому собеседнику то, как ты его понял, чтобы избежать какого-то накручивания, эм, не накручивания, как это называется, Snow, snowball, как, как это... <связать> как, -то как, -то как это по-русски?
1: Снегов... Как это по-русски? Снежный шар, с снежный ком.
0: <связать> да, 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 вот, снежный. Избежать <связать> эффекта снежного кома, когда одно недопонимание цепляется на другое, и дискуссия уходит куда-то прям в пропасть, вместо того, чтобы двигаться хоть в каком-то контролируемом полезном направлении. Слушай, еще пару таких
1: выпусков можем создать плейлист
0: про дебаты, потому что у нас
1: же и модели аргументации мы обсуждали, и к дебатам возвращались несколько раз. Угу.
0: Ну, потому что это, видишь, выходит важная тема, раз на тот В ТЭДе, в самом ТЭДе об этом, об этом говорят. И Ну, ну, правда, да, мы часто не слышим друг, друг друга. Другое дело, что есть вопрос в том, ну не то чтобы насколько это плохо, что мы не слышим друг друга, просто, может быть, мы не слышим друг друга, но это ни на что и не влияет, даже если бы мы услышали, ничего бы не поменялось. Но это... У меня это вот самый вопрос. главный вопрос,
1: с которым я ухожу, и, возможно, кто-то из наших слушателей захочет этим поделиться в чатике, это тезис про being genuinely open to persuasion, потому что с точки зрения многих ресурсов, которые я читал за последнее время, люди очень переоценивают свою открытость к тому, чтобы их переубедили, и играют такое количество факторов, как tribal psychology, как cognitive biases и так далее, которые очень сильно нам мешают быстро и эффективно быть flexible в убеждении, да, причем просто как слушатель, даже не как активный участник этой дискуссии. Мне, с одной стороны, хотелось бы верить в то, что говорит Джулия про то, что ты можешь себя подготовить да, или размять свой ум для того, чтобы быть более гибким к переубеждению или к аргументам. И это вызывает у меня очень много сомнений, потому что практически... 90% статей, которые я читал, указывают на то, что мы это очень слабо контролируем, и способов на это повлиять крайне мало, поскольку это зашито в такую да, даже не software нашего организма. Поэтому вот эта вот история про то, можно ли подготовиться или размягчить свою степень убеждаемости, мне реально очень интересно.
0: Здорово. И вот то я, наверное, не возьмусь, потому что я не был готов к тому, чтобы пере, пересказать своими словами те поинты, которые ты отставил, но один из них мне очень близок, и, наверное, в другой ситуации, я надеюсь, что я бы сам тоже смог его поднять. Это то, что о чем ты говорил, что даже если в данной ситуации мы не можем добиться стопроцентного результата, идеального будь то в дебатах или в чем-то другом, это отнюдь не означает, что не нужно делать шаги, шаги или даже просто попытки к этому результату приблизиться. И то, что мы не можем сейчас вести цивилизованный э, дискурс, потому что у нас публика плохая, Facebook плохой, Twitter плохой, там хейтеры или еще что-то, это отнюдь не означает, что нам не нужно предпринимать попытки, чтобы навести порядок в датском королевстве и там начинать или с себя, или еще с чего-нибудь, но пытаться, пытаться нужно, особенно если мы верим, что это важно и это поможет в будущем не только нам, но и окружающим. Класс, спасибо.
1: Услышал именно то, что я хотел сказать. Mm. Ну, судя по таймеру, it's time to call it a day.
0: Yeah, it's time to call it a week. A good week. Good week.